0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Der Felix. Grüße. Heute haben wir wieder ein paar Filmchen mitgebracht. Und Serien. Ich habe ja meine 20 Serien die ich gesucht habe. Das kann ich langsam abarbeiten. <lacht> ähm, aber wir haben dieses Mal sogar wieder zwei Sneaks, denn Flori und Felix waren in der Sneak. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, eine rege Diskussion mit meiner Begleitung, äh, ob wir gehen oder nicht, da ja 1917 noch nicht angelaufen ist und wir jetzt nicht unbedingt nochmal gleich den diesen Hammer angucken wollten. Aber ich weiß nicht, ob er gekommen ist, weil bei uns wird es leider nicht angezeigt. Aber dafür ist es bei Felix gekommen. Ich bin deshalb nicht gegangen, aber war vielleicht dann doch eine ganz gute Entscheidung. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du darüber erzählst.
1: Ja, der neue Film von Sam Mendes, der am 25. Dezember schon in USA angelaufen ist und jetzt am 16. Januar, also am Donnerstag, deswegen war das jetzt so wirklich die letzte Chance, hier in Fulda in der Sneak kam. Ist ja allgemein sehr viel gesneakt, der Film. Also in Stuttgart kam er bei. In Reutling kam er. In Suhl wissen wir ja auch, dass er kam. Jetzt auch in Fulda. Ähm, ist ein, ja, also ein One-Shot ist es nicht ganz geworden, aber es ist wie ein One-Shot gedreht worden. dokumentarisch sehr nah an den Charakteren dran und die ganze Zeit mit unterwegs. Also sehr beweglich auf jeden Fall. Und zur Geschichte muss ich gar nicht so viel sagen. Den Marsch hatten wir ja letzte Woche besprochen. Eigentlich geht es darum, eine Nachricht von A nach B zu bringen. Im Ersten Weltkrieg, was wahnsinnig, äh, wahnsinnig gefährliche Reise ist oder Weg, den sie eben laufen müssen. Und da erleben wir halt mehrere Kapitel in, in einem wirklich eher schlimmen Kriegsgebiet, äh, die die beiden, also sind zur zweiten unterwegs, eben erleben müssen. Und im Endeffekt müssen sie einen Angriff verhindern, weil die Leute dort, die vielen, vielen Leute, die da, also ich glaube 1600 haben sie gesagt, wären da eine Falle getappt und das wäre sehr, sehr schlimm gewesen und deswegen versuchen die das zu verhindern. Ja, ansonsten bei den beiden Hauptdarstellern, die kannte ich jetzt noch nicht äh, so richtig, also einen hatte ich glaube ich mal bei Captain Fantastic gesehen, den George McKay. Den anderen hatte ich meines Erachtens noch gar nicht gesehen. Und ansonsten ist er auch gut besetzt, allerdings in sehr, sehr kurzen Rollen mit Colin Firth, Mark Strong und Benedict Cumberbatch sieht man auch noch. Andrew Scott für March auch dabei gewesen. Ja. <lacht> extra, extra wegen ihr eingebaut. Nur für mich. <lacht> so ist der Sam. Der macht das extra für dich. Äh. Ja, unter, <lacht> unter zehn, <lacht> unter mit zehn Minuten, äh, auch äh, zeitlich sehr gut verankert, denn es gibt keine langweilige Stelle, es gibt nur schlimme und schlimmere Stellen und äh, schwer, schwer zu durchleiden, die ganze Geschichte. Äh, was, was mich gewundert hat, ist halt, da ist halt direkt eine Dame neben mir, äh, also jetzt nicht die, die mich begleitet, sondern eine Links neben mir, die wirklich genau das Gegenteil für mir war, ich war die ganze Zeit gebannt und war völlig perplex und die hat halt wirklich äh, Quizduelle auf ihrem Handy gespielt die ganze Zeit. So unterschiedlich sind dann doch die die Empfindungen bei solchen Filmen. Äh, was mich dann so, schon sehr gestört hat, dieses ha dieses Handylicht die ganze Zeit zu sehen. Bis ich dann doch mal gesagt habe, ob du das bitte unterlassen kannst, hat es auch allerdings nicht gemacht. <lacht> <lacht> das, das <lacht>
0: Ey, boah, das ey, war war geil. Da wärst du wahrscheinlich auch so ausgerüstet wie der in Erfurt. Das hättest du eigentlich noch machen können. Da wäre das Handy genommen
1: und Zweck <lacht> Ich hatte überlegt, mich umzusetzen. Aber ich habe dann gedacht, äh, ich versuche es jetzt einfach zu ignorieren. Es ging dann auch, aber es ist natürlich wahnsinnig anstrengend, finde ich. Weil es ist halt, ich finde es vor allen Dingen bei manchen Stellen absolut. Äh, wenn da wirklich viel passiert, also äh, und in dem Film passiert viel, es gibt zwar längere Strecken, wo sie tatsächlich einfach nur laufen und. Äh, man sieht halt viele, viele Sachen, aber es passiert jetzt nicht unfassbar viel. Aber selbst da fand ich es irgendwie total komisch, dass man da den, den Wunsch hat, aus dem Handy zu gucken. Ist nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, denn ich fand den Film sehr, sehr besonders, also besonders gut. Ich habe, glaube ich, also was, was man da in diesen 110 Minuten durchleiden muss, ist ich als Zuschauer auch schon ja bedrückend, das Ganze, also diese, es gibt eine Szene, ich will jetzt nicht spoilern, was ist, aber sie treffen, auf, also äh, sie treffen auch auf eine Frau, das vielleicht mal für Ma den March, weiß glaube ich dann, welche Szene ich damit meine, da habe ich echt gedacht, es äh, wird, es äh, also, war so emotional in dem Moment, dass ich echt gedacht habe, jetzt muss ich tatsächlich in, im Kino beim vollen Sa anfangen zu heulen, wegen so einer Szene, zum Glück habe ich es ausgehalten, äh, aber das war wirklich so, als hätte jemand die, die, also, es wird dein Herz zerbrochen in dem Moment, weil du gedacht hast: Alter, Freunde, das ist so schlimm. Das ist so schlimm und du willst einfach, dass, dass irgendwie was Gutes passiert, damit das gut ausgeht. Ja, also, es ist wirklich beeindruckend. Auch, auch wenn es jetzt kein One-Shot war, wie lang viele Sequenzen gedreht sind, sieht man ja trotzdem und das ist wirklich beeindruckend. Das Drumherum ist Wahnsinn. Also, ich glaube, ich habe viele Leichen in dem Film, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, mhm. es war der absolute Wahnsinn, was da, und wenn man das Ganze gesehen hat, weiß ich nicht, wie man tatsächlich noch irgendwie was an Kriegen finden kann, also das ist so der perfekte Antikriegsfilm, würde ich sagen, denn ich glaube danach, wenn man danach wirklich noch rumsitzt, doch, es gab natürlich da auch, weil das der Sneak ist es leider nur mal so, gibt es halt immer so dumme Reinrufe, die bei dem Film wirklich völlig unpassend sind und Dadurch, dass man ja weiß, dass dieser Weltkrieg auch wirklich stattgefunden hat und das wahrscheinlich sehr nah an dem ist, äh, finde ich das auch sehr äh, ja unglücklich, da irgendwelche Kommentare abzugeben. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Ja, also ich bin sehr beeindruckt äh, von dem Ganzen. Äh, ich habe die Zeit nicht gemerkt und ich denke, das war die beste Sneak, die ich jemals gesehen habe. Ähm, ich sagen, Hand denn. Der ist schwer jetzt dran vorbeizukommen. Es ist zwar jetzt kein 10 von 10 Film. Aber es ist schon sehr nah dran. Also das war auch schon ein Wahnsinnserlebnis. Und das in der Sneak zu erleben, ist natürlich toll. Ich hätte mir zwar auch so im Kino angeguckt, das, das ist auf jeden Fall. Aber für mich auf jeden Fall 9 von 10 Film, weil ich schon lange nicht mehr in der Sneak, bin ich sehr froh darüber, dass ich ihn da gesehen habe. Und bin sehr gespannt, ob da jetzt bei. Bei den Oscars, also bei den Golden Globes, hat es ja schon geklappt. Ob bei den Oscars auch der beste Film wird. Also. Mal gucken. Ich lasse mich jetzt mal überraschen, aber er hätte es auf jeden Fall verdient.
0: Aber ist dir denn jetzt auch die schlecht animierte Kuh aufgefallen?
1: Es gab ja mehrere Kühe, ich weiß nicht, welche jetzt, die, die sich bewegt haben. Die einzige, meins.
0: die gelebt
1: hat.
0: <lacht> Sorry für den Spoiler. Hm. Aber
1: ja, weiß ich. Ist mir jetzt da in dem Moment nicht aufgefallen, ja. Also ich ich habe nicht so richtig drauf geachtet. Ich hab gesehen, dass da eine Kuh steht, ja.
0: Naja, das ist mir damals aufgefallen, dass die so ein bisschen schlecht aussah war. Dass es irgendwie einfach völlig sinnlos ist, dass die animiert ist eigentlich. Aber <lacht> dass sie ja nur steht. Aber naja.
1: Dafür war, für die echte Kuh war kein Geld mehr da. Wahrscheinlich, ja. ja. Nee,
0: Und ich glaube, es ist, es ist teurer, die animieren zu lassen, als sich eine Kuh zu erleiden. <lacht> Kiss, Vielleicht ist die teure, einfach nicht
1: stehen geblieben.
2: Ja, das kann
1: auch <lacht> <sein>. <lacht> Die ist immer abgehauen, die Tricks so. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ja. Ich glaub, ich das, ist ja, das ist natürlich auch
2: schwierig, wenn man wenn man Bonshot drehen will. dann macht die Kuh einfach nicht, was du willst, in dem Moment, wo der vorbei läuft.
0: <lacht> die muss, hat doch nichts gemacht, die stand doch nur da.
2: Das also, weiß ich nicht, du, ob die es dann in dem Moment macht, wenn, wenn, wenn der gerade läuft. Ja, du das weißt ja nicht, ehrlich. in welcher
0: Szene das war. Da hat sich die Kamera gedreht. hätte schon längst jemand hingehen können, um die Kuh hinzustellen, so schnell wäre er gar ja nicht weggefahren. Das denkst du, wie schnell Kühe sind. <lacht> also dem gibt es aber schon auch dressierte Kühe, die dann Im Sprint,
1: sind. im Sprint weg, ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Das Schöne bei dem Film ist, dass der auch äh, ein Trailer zwar ein bisschen was zeigt, aber nicht allzu viel verrät. Also alleine von den Örtlichkeiten, die besucht werden, das, da hat man noch lange nicht alles gesehen, auch. Im Trailer sieht man wahnsinnig wenig davon und der Film verläuft auch anders, wie ich gedacht hätte. Also ja. da passieren schon Sachen, ja. die ich auf jeden Fall nicht erwartet hätte. Also, das war erstaunlich und äh, das ist schon Krieg. Ich denke, mein Krieg kann man nicht anders äh, äh, besser. Also besser darstellen klingt falsch, aber authentischer darstellen in dem Moment. Äh, deswegen für mich eine sehr hohe Wertung und auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung, den Film sich anzogen, vor allen Dingen im Kino. War schon sehr beeindruckend, das zu sehen. Kameratechnisch, vor allen Dingen. Musiktechnisch, also das war, hat eigentlich fast alles gestellt. Mhm.
0: Fehlt nur noch Flori in der Reihe. Aber, Aber der hat ja erstmal einen anderen Sneak-Film geguckt, <lacht> nicht
1: <wahr>? Einen besseren.
2: <lacht> ja, jetzt kommt keine, jetzt kommt keine Empfehlung.
1: <lacht> <lacht> der trailer war war unfassbar, nachdem ich es geguckt habe.
2: <lacht> äh, Countdown. Ich wusste vorher noch gar nicht, was für ein Film ist, so richtig. Ich habe kurz davor mal was davon gehört. Vorher wusste ich noch gar nichts. Es äh, ist ein Horrorfilm. Der kommt bei uns am 30. Januar ins Kino. Geht knapp 90 Minuten. Und ist von Justin Deck. Der hat vorher anscheinend noch gar nichts gemacht. Also ist ein Erstlingswerk. Und in der Hauptrolle haben Elisabeth Die kann ich zumindest vom Sehen her. alle An anderen Schauspieler kann ich nicht die mitgespielt haben. Und es geht um eine Handy-App. Die auch Countdown heißt. Die den, die den <lacht> Zeitpunkt deines Todes vorhersagen kann. Und der Zeitpunkt bis dahin läuft dann eben als Countdown ab. und ja, die wird so langsam ein bisschen bekannt. Äh, irgendjemand in so einer Jung äh, in so einer Clique hat was davon gehört. Die laden sich natürlich alle die App runter. Und manche leben noch 60 Jahre, manche noch 30 Jahre, manche leben halt nur noch einen Tag oder so. Und dann, wenn der Account dann abgelaufen ist, dann sterben die Leute, die, die das halt betroffen hat. Und dadurch bekommt diese App natürlich, ja, werden immer mehr Leute darauf aufmerksam. Und weil sie halt neugierig sind, <lacht> mag es natürlich trotzdem, laden sich die ab runter und schauen nach. Und das, genau das Gleiche macht auch die Hauptfigur, das ist Quinn. Die arbeitet als Krankenschwester in, in so einem Krankenhaus und macht das auch, bekommt dann mit, dass sie nur noch drei Tage zu leben hat und versucht, gegen das Ganze vorzugehen und herauszubekommen, wie sie das verhindern kann. Es Gibt ja noch ein paar Leute im Umfeld, denen es genauso geht, also, bei hier sterben nämlich alle demnächst. <lacht> das ist schon ein bisschen, bisschen blöd natürlich, wenn die ganze Bekannt Bekanntschaft demnächst drauf geht. Und sie versucht, wie gesagt, das noch zu verhindern. Und ja, mehr braucht man zur Story auch das nicht sagen. Kann man sich dann schon denken, wie der Film verläuft. Denn der ist ja wirklich ein Abziehbild von allen Horrorfilmen, die man so in letzter Zeit gesehen hat. Der lässt nichts aus, was man was, was es in jedem Horrorfilm gibt, das ist wirklich unfassbar. <lacht> Jedes Klischee wird da wird da tot geritten in diesem Film und bis zum Ende hin, also auch die Auflösung könnte ich jetzt verraten, weil es wirklich keine Überraschung ist. Also das, was in den letzten fünf Teeny Horrorfilmen die Auflösung war, ist auch bei dem hier die Auflösung. Also da gibt es jetzt auch keine Überraschung. Und ich fand ihn einmal extrem langweilig. Denn, ja, Setzt nur auf Jumpscares, die meilenweit meilen vorher angekündigt sind. Also, man weiß immer ganz genau, wann, wann soll ich jetzt zusammenzucken, wann kommt der laute Moment, dem ich, dem es mich im, im Kinosessel zusammenkauern soll. Und das ist alles so vorhersehbar und so, ja, auch so plump gemacht, dass es ein ziemlich schnell nervt, denn es gibt in dem Film nichts anderes. Also es gibt keinen, keinen einzigen Schreckmoment, der nicht auf dieses Mittel setzt. Von der Story her war es wirklich ziemlich scheiße, aber langweilig, vorhersehbar und ja, auch schlecht gespielt. <lacht> also die Schauspieler sind <lacht> leider auch nicht die Besten, die da dabei sind. Und ja, ich kann nur empfehlen, den Film Bogen zu machen. Also aktiv, darf man immer wirklich nicht gucken. Wenn man es nie kommt, muss man es halt ertragen, aber war schon wirklich sehr, sehr schlecht. Und ist sogar noch schlechter als die meisten von diesen Filmen. Und wird dem na, ja, wirklich nur eine Leimperle geben. <lacht> Viel mehr hat er nicht verdient. Und ja, äh, lieber einen Bogen drum machen.
1: Hm, mmh, klingt ja wieder noch ein Qualitätsprodukt.
0: Qualität? Ich habe gerade mal den Trailer geguckt, also nebenbei ohne Ton. <lacht> ich glaube, das ist mit Ton sogar schlechter als ohne. <lacht> Aber ey, wie schlecht sind denn schon wieder diese. diese aus, ey. Wie, also wie du es eigentlich schon sagst, so wie jeder beliebige Horrorfilm in letzter Zeit mit diesen komischen Zähnen und dann diese schwarzen Augen, die dann aussehen sollen wie so diese Höhlen oder so. Ey, so und diese langen komischen Finger. Was wollt ihr denn nur damit, ey? <lacht> Überlegt euch doch mal was Neues. Es ist so pff, 0815 halt irgendwie. Es ist schon, ich weiß auch nicht. Naja.
1: Das ist eine für Erklärung mich. am Ende, die, dich, die das gut auflöst. Ja, yeah, so wie
0: bei Hereditary
2: wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich genau das Gleiche.
2: Ja. Ich könnte jetzt ungefähr zehn Filme nennen, die genau die gleiche Umlösung haben wie dieser hier. Ich lasse es mal.
1: Mega Twist am Ende.
2: Ich sage mal, Twist wird ja schon vorher so. Also, so wie wie breit vorher angekündigt. Wie
0: langweilig das ist doch ein, eigentlich. ist doch ein Horrorfilm spannend, weil du nicht weißt, wann jetzt jemand stirbt. Zumindest ist, ist Ja, meistens merkst du schon von der Stimmung und von der Musik her. aber Und da hast du ja sogar noch einen Countdown, wo du dann noch hingeführt wirst. <lacht> oh, gleich wird's, gleich Achtung, gleich
1: <lacht> Kommt ein... Ja, es ist auf jeden für ein Film, den 30. Januar der läuft man nach Gefahr, dass man den auch noch... In der anderen Sneaks
0: sehen darf. <lacht> oh je, wenn dann, naja.
2: Es war noch, es war noch mega äh, Cloud bei Final Destination, weil diese App, äh, hat sozusagen einen bestimmten Weg, an dem du sterben sollst in den nicht gehst. Passiert natürlich was anderes. War <lacht> noch nie gesehen. <lacht> 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 hm. Naja, war schon überragend.
0: Kommen wir mal zu einer ganz anderen Genre. Ich habe mir nämlich auf Netflix einen gut, äh, bisher sehr gut besprochenen Film angeschaut. Ähm, auch eine Netflix-Produktion tatsächlich. Ein, oder? Ja, ne? Warte mal.
1: Netflix-Produktion, oder? Ja,
0: Netflix-Produktion. Das ja. Ja. steht immer bei Wikipedia nicht, deswegen. Hm. Und zwar geht es da um Marriage Story, ein Film mit Adam Driver, Scarlett Johansson unter anderem. Und ein paar Gesichter kennt man auch nebenbei bei den ähm, ja, von den Schauspielern her. Zum Beispiel Laura Dern, die hat ja jetzt einen Golden Globe gewonnen. <lacht> die spielt da auch mit. In dem Film, das kann man eigentlich wirklich sehr kurz fassen, ist es einfach ein Film über eine Ehe, die kaputt ist und die mittlerweile so weit am Ende ist, dass sich beide dazu entschließen, sich scheiden zu lassen. Aus dieser Ehe ist allerdings ein kleiner Junge entstanden, der quasi so ein bisschen mit in diese ganze Geschichte gezogen wird, wie das sich eben nicht vermeiden lässt. Und Scarlett Johansson und Adam Driver spielen quasi zwei, ja, also er ist ein Theaterregisseur, an sie ist eine Theaterschauspielerin. Beide, also eigentlich sehr, ähm, also, naja, mehr im Vordergrund oder stehen halt, sind beides eher aktive und äh, offene Menschen. Und äh, wie sich diese Beziehung quasi eigentlich schon fast in der Hassbeziehung entwickelt, zeigt dann dieser. Dieser Film, der wirklich sehr, sehr gut ist, sehr, sehr fantastisch gespielt. Also Adam Driver und Scarlett Johansson sind da ja wirklich der absolute Wahnsinn, finde ich. Ich habe beide, glaube ich, noch nie so gut spielen sehen. Und vor allem fand ich auch wirklich Scarlett Johansson einfach, also er hat so gut gespielt. Sie hat, sie hat auch so wahnsinnig gut in diese Rolle gepasst und ist natürlich ein Film, der. Es ist kein Feelgood-Movie und es ist auch kein Film dem man so nebenbei gucken sollte, sondern der wirklich ganz viele sehr wichtige Themen behandelt, auch in der Beziehung und gerade dieses Missverständnis, was auch entsteht in der, in, in der Trennungsphase, dass eben einer immer recht haben muss oder es ist, ja, so diese, diese ganz typischen Dinge, die halt aufkommen, was aber auch wirklich der Fall ist, wenn man sich trennt. Das ist dann, das ist sehr, sehr down-to-earth, finde ich, wahnsinnig greifbar alles. Man kann sich da, es entwickelt sich zwar wirklich in eine sehr negative Seite, das ist, glaube ich, jetzt auch kein wirklicher Spoiler, darum geht es ja. Und man kann sich einfach vorstellen, dass das wirklich gerade in Amerika oft und häufig so abläuft, weil dann irgendwann eben Anwälte mit äh, engagiert werden, die dann natürlich auch für ihr Bestes oder für das Beste des Kli Klienten und dann für was sie für sich auch noch rausholen können, darauf natürlich noch sehr schauen und wenn es dann eigentlich erst anfängt, wirklich schrecklich zu werden zu, in dieser Beziehung, in dieser zwischenmenschlichen Beziehung. <lacht> ja, fand ich es wirklich einen fantastischen Film, äh, ganz großer ganz, ganz große Empfehlung, nur Baumbach hat dort äh, Regie geführt und fand, dass das auch ganz, ganz außergewöhnlich eingefangen wurde. War auch kein, es war auch kein 4 zu 3, es war auch kein äh, 19 zu 6, heißt das auch? Keine Ahnung. Also nicht die normale Breite und auch keine ja, für keine war eben alles so ein bisschen auf eher in altmodischem Stil gedreht. Fand ich, sah so aus wie, weiß nicht, 2000er oder so. <lacht> ich kann es aber immer ein bisschen schlecht ein, einschätzen. Ja, ein fantastischer Film und da hat Netflix mal wieder gut produziert. <lacht> Obwohl sie ja bisher eigentlich bei Netflix-Produktionen, zumindest bei Filmen mich noch nicht so wirklich überzeugen konnten, aber das ist wirklich ein super, super guter Film und ganz große Empfehlung an alle und auch an Florin. Auch ich weiß ja, dass Felix ihn schon geguckt hat. Ja, für mich auch einen 9 von Zehn. leiman pern film Du darfst, Felix.
1: Ich darf das ist auch sehr freundlich. Ähm ja, ich habe ein Zeitnah, nachdem Marsch gesehen hat, auch geguckt. Ich habe mir ein bisschen davor, ja, ein bisschen Angst davor gehabt, weil ich so allgemein mit Beziehungsenden und solchen Filmen mich immer sehr schwer tue. Und es ist auch wirklich nicht einfach anzugucken, dass nicht so, dass du da mit einem Lächeln aus dem Film rausgehst oder mit was Positives, auch wenn am Ende was Schönes passiert, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass jetzt äh, mit Lächeln oder Fröhlich da rausgehen kannst, weil es ist schon ein schwieriges Drama, was man leben muss, wenn man halt wenn so eine Beziehung zerbricht äh, zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich eigentlich lieben, aber irgendwie auch nicht mehr oder ebenfalls nicht mehr zusammen sein können. Äh, das ist schon schwer mit anzugucken und wenn dann auch noch beide Haupttasche, so, na gut, er sympathisch, sie ist ein nicht sympathisch manchmal, aber das, so, Ach, bin ich ist, weil ich
0: habe das ganz anders etwas andersrum
1: empfunden. Also, sie wird leider sehr geleitet natürlich von diesen von, von ihrer Anwältin und das ist halt wirklich, wirklich schlimm mit anzugucken, wie eben andere Leute für dich sozusagen dir Sachen einreden, was vielleicht besser sein könnte, wie du es vielleicht besser machen kannst oder dann eben irgendwelche Tricks versuchen, dass du dann... Äh, im Nachteil ist, dass er alleine schon bei seiner Anwaltssuche in der Gegend, äh, was da eben gemacht wurde, dass er am besten gar keinen Anwalt findet. Ja, es tut, äh, tut schon weh, wenn man sich das mit angucken muss. Ähm, und, aber es ist trotzdem denke ich, ein sehr wichtiger Film, den man mal gucken kann. Und die beiden Hauptdarsteller sind einfach toll, hat ja Mord schon gesagt, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Sehr sehenswerter Film, aber auch sehr schmerzhafter Film. Und gibt da
0: 18 von 10. Sorry, kannst du dir angucken?
2: <lacht> ja, mache ich sowieso. Ich <lacht> schon länger vor, aber leider halt noch nicht geschafft.
0: 136 Minuten geht er. Aber man merkt es nicht. Es ist ja gut ausgelastet. <lacht> Na dann, könnt ihr ja mit euren gesehenen Filmen weitermachen.
1: Ja, ich hatte auch einen Netflix-Film gesehen, deswegen kann ich mich direkt anschließen. Der kam auch kurz vorher, glaube ich, raus. Ab Ende November äh, nämlich The Irishman, der auch in Deutschland zwei Wochen im Kino war, glaube ich, bevor er dann direct to Netflix rauskam.
0: Nee, Und der äh, war auch im Kino.
1: Da habe ich so gesagt, zwei Wochen vorher, bevor er zu Netflix kam, war er halt zwei Wochen exklusiv im Kino zu sehen, da man da vielleicht auch für die Oscars eben in die Renn, ins Rennen gehen kann. Und es ist ein kriminales von Martin Scorsese, der ja ähm, schon mit Casino zum Beispiel äh, in die ähnliche, oder Godfellas zum Beispiel, in die ähnliche Richtung ging. Und hier haben wir jetzt wieder so eine, äh, eher ein Mischmasch aus mehreren Parteien. Also wir haben eine Mafia, die überall ihre Finger im Spiel hat. Wir haben einen Gewerkschaftsführer, der irgendwie in, auch in allen Parteien vertreten ist, also auf der guten Seite und auf der schlechten Seite. Ich wusste gar nicht, dass das damals so extrem war. Und wir haben mit Robert De Niro einfach einen, der für alle möglichen Seiten arbeitet und eben irgendwelche Aufträge erfüllt. Und er erzählt eigentlich seine Lebensgeschichte. Man sieht ihn sozusagen mit ja, er ist dann nochmal wirklich viel älter gemacht. Also ich würde da so auf 85 bis zwischen 85 und 90 schätzen in dem Moment, wo man da sieht. Und dann springt man eben in seiner Erzählung immer weiter zurück. Äh, tatsächlich auch in, in, Jung, in seinen jungen Jahren sozusagen gibt es auch einen kurzen Moment, aber die meiste Zeit spielt es wirklich in den 50er Jahren. Und Dann Großteil dann immer auch noch in den 60ern. Also man sieht es eben den einzelnen Charakteren an. Also es ist wirklich so gemacht, dass, dass diese Gesichtsanimation sehr gut umgesetzt wurden. Also ich finde, zu großen Teil sieht man das eigentlich nicht. Diese Verjüngung, also die sehen da wirklich deutlich jünger aus. Und haben aber immer noch die gleiche Mimik und gleiche Gesichtsausdrücke. Das war schon, das war schon erstaunlich mit anzugucken. Und ja, eigentlich kann man so ein bisschen zusammenfassen, weil ich glaube, äh, es passiert in der in dem Film über einen sehr langen Zeitraum eben tatsächlich dieses, diese Beziehung knüpfen vom, also er ist eigentlich mal Lastwagenfahrer gewesen, kommt dann durch Zufall an einen von diesen Mafia-Leuten, der eben dann so anfängt, ein paar Aufträge zu geben und der arbeitet sich dann dann sehr weit hoch, nimmt immer mehr Aufträge ein, auch dann Aufträge, die dann wirklich eben auch zum Auftragsmord und sowas führen und dann äh, ja, gibt es immer wieder Verstrickungen zwischen den ganzen Leuten, also vor allen Dingen gibt es mega äh, Probleme zwischen diesen Gewerkschaftsführer und der kann eben nicht mit allen Sachen äh, mitteilen, die die Mafia eben so haben will, also die Gewerkschaft sammelt eben wahnsinnig viel Geld ein, um das eben dann auch an seine Leute auszuzahlen und ist aber so viel Geld, dass sie tatsächlich auch Geld verleihen können in großen Summen und das nimmt zum Beispiel die Möfler sehr in Anspruch. Dadurch erkauft er sich aber eben auch Vorteile in der Richtung. Also so ganz ganz freundlich und glücklich waren sie mit den Gewerkschaftsführern Jimmy Hoffmann, die so ein bisschen erzählt, also ab dem mittleren Alter bis zu dem hohen Alter jetzt, wie das alles abgelaufen ist, was alles passiert ist und es sind wahnsinnig viele kleine Geschichten, deswegen ist das sehr, sehr schwer zusammenzufassen, weil es auch eine sehr lange Laufzeit ist, also der Film geht dreieinhalb Stunden und den muss man schon erstmal schaffen, am Stück zu gucken, also ich glaube, die meisten gucken den im, im Serienformat, das ist immer mal eine Stunde, denke ich, ich habe es dann wirklich am Stück geschaut. Und fand auf jeden Fall sehr interessant. Äh, aber es finde ich jetzt nicht, dass es einer der Be besseren Filme, also es ist einer der besseren Filme von Martin Scorsese, aber nicht gehört auf jeden Fall für mich nicht zu den besten. Ich finde, man konnte gut gucken, aber die Länge spielt man natürlich nach einer gewissen Zeit. Also es gibt ja nochmal eine längere Durchstrecke in der Mitte. Und damit muss man halt klarkommen. Es sind wahnsinnig viele, also man muss sehr aufpassen, weil. Es sind viele, viele Charaktere, die eingeführt werden, die manchmal auch nur ganz kurz da sind, auf die aber dann später nochmal eingegangen wird und sowas. Ja, da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht den Anschluss verliert. Und äh, ja, kann man auf jeden Fall mal gucken, äh, ist allerdings wegen der Länge jetzt nicht nur bedingt empfehlenswert, weil ich ich glaube, äh, im Serienformat hätte, hätte das auch gut umgesetzt werden müssen. Das wollte er halt unbedingt nicht. Weil ich so eine Miniserie hätte da auch ge gepasst, weil so ich denke, so gucken es auf die wenigsten Leute. Und würde da so sechs von zehn Leimwand geben.
0: Uiuiui, ui, ui, das ist eigentlich schon niedrig.
1: Tolle Darsteller, wie gesagt, aber die Länge macht es ein bisschen kaputt. Und Trägt
0: mich auch richtig ab, die Länge.
1: Und das. Ich finde die Story gibt halt in dem Fall nicht so wahnsinnig. Viel Herz haben wir, haben wir manchmal ein bisschen in die Länge gezogen, wo ist natürlich immer ein Nachteil. Aber um die Schauspieler natürlich alle nochmal zu sehen. Und ja, das ist schon toll, diese diese Riege, die er da mitgebracht hat, die da alle mitspielen. Aber so richtig haut mich die Story da jetzt nicht vom Hocker. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass da mein Twist geben würde. Oder da gibt es mal eine Wendung, die du überhaupt nicht vorher gesehen hast. Oder dann gibt's. Kommt da irgendwas Neues dazu oder sowas? Nee, es ist seid dann doch doch eine sehr einfache Geschichte, die dann sehr stark in die Länge gezogen wird. Ja, auch wenn es natürlich über Jahrzehnte ging. Es gibt natürlich viel Stoff, den man erzählen kann, aber irgendwie weiß nicht, hat mir das in der Form jetzt nicht so gut gefallen. Es, also wenn, wenn ihr jetzt das in Serienformat guckt, kann schon sein, dass euch das besser gefällt, als wenn man das eben wie ich am Stück sieht. Kann es mir dann wirklich zu so heftig vor. Ja. Aber trotzdem, sehenswerter Film würde ich trotzdem empfehlen, sich den anzugucken. Auch euch beiden. Und ist schon also einer der deutlich besseren Netflix-Filme mit Marriage Story auf jeden Fall auch. Kann man auf jeden Fall machen.
0: Naja, wenn du bei ihm gibst, dann habe ich da eigentlich seit nicht so viel Lust drauf, zu gucken.
1: <lacht> ich denke mir schon, wenn man es halt stündlich guckt, dass man dann, es wäre wär jetzt auch ein 7 oder 8 Punkte Film gewesen, aber da ich es am Stück guckst, kommst du halt wirklich, ist zwischendurch mal die Luft weg und dann ist sie wieder da und dann ist sie wieder weg und dann kommt, ich glaube, die Höhen und Tiefen, hast du da viel mehr, als wenn du es vielleicht stündlich guckst oder sowas, vielleicht ist das wirklich besser. Weil jetzt ist das Gefühl, ich habe ja letztens das Beiguckt, das, was Florian, Florian eben auch besprochen hat. Und da hast du halt wirklich 50 Minuten am Stück und dann ist erstmal gut und dann äh, guckst du am nächsten Tag die nächste Folge und es passiert halt, in der Folge selbst passiert ja gar nicht so wahnsinnig viel. Da bleibst du halt trotzdem irgendwie dran, weil, weil es halt irgendwie die Geschichte eben fortsetzt und ja. Das ist es hier eben nicht so ganz, bei dem, dass ich jetzt dreieinhalb Stunden am Stück gucken war, halt einfach zu viel. Es ist wie wenn ich jetzt das bei, aber es kommt dem fast sogar nahe, dass ich dann das bei vielleicht am Stück durchgeguckt habe. Da, da hätte es mir dann wahrscheinlich auch nicht gefallen, weil es dann irgendwann, äh, es gab ja auch, es gab ja nicht nur gute Folgen da zum Beispiel. Und so ist es ja jetzt halt, jetzt halt zwischendrin wie eine, eins, zwei Folgen, die jetzt so ein bisschen, durchschnittlich waren und dann, ist, dann passiert wieder einige interessante Sachen, deswegen ich weiß es nicht, kann ich jetzt schlecht einschätzen, ich fand es wie gesagt nicht so gut wie, wie zum Beispiel Casino oder Goodfellas zum Beispiel ich fand ich spannender aber er macht halt gerne so wahnsinnig lange und intensive Filme auch über die Mafia-Geschichten und sowas, dass das liegt ihm halt und es ist auch, auch schön, wenn er das immer macht, aber in dem Fall war es mir halt dann doch ein bisschen zu viel.
0: Hm. Na dann. Weiß ich noch nicht, ob ich den dann doch gucke. gucke. Und was hat Flori noch gesehen? Weil er noch lebt? <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, momentan ja. Der Countdown ist noch nicht abgelaufen.
1: <lacht> Hast die App gleich runtergeladen? Und nach
2: ich hab da gar nicht gesucht. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob es da gibt. Aber Guck so. mal. Die App ist... zum
1: Film.
0: Guck mal.
2: Nicht
0: ist einfach nur Countdown. kommt bestimmt jetzt irgend so Countdown-App.
2: <lacht> naja, da kommen wahrscheinlich 20 Apps oder so. Gar nicht so einfach. Ah. Äh, ich habe einen Film gesehen von 2015. Mackie heißt der. Und mit Arnold Schwarzenegger und Abigail Breslin in den Haupttalen. Und ist ein Zombie-Drama, würde ich mal sagen. Und es geht darum, die Zombie-Apokalypse ist schon passiert, die ist sogar so ein bisschen wieder am Eindämmen. Also es gibt noch, ja, es gibt schon noch einen Teil Menschen, die noch nicht, noch nicht infiziert wurden. Die konnten die solche so ein bisschen zurückdrängen. Aber, ähm, jetzt muss man mal halt schauen, wie die... Jetzt gucke ich, wie die hieß, aber heißt der Film so? <lacht> aber... <lacht> <lacht> Aber Maggie, die Tochter von die Tochter von Arnold Schwarzenegger ist, der heißt Wade, genau, äh, wurde äh, noch gebissen und er ist auf der Suche nach ihr, den sie ist vorher abgehauen, und findet sie im Krankenhaus. Sie hat eben eine Bisswunde und in dem Fall ist es so, dass die Verwandlung zum Zombie zwischen zwei und drei Wochen etwa dauert. Und er kann sogar den Arzt überreden, sie noch mal mit nach Hause nehmen zu dürfen um sozusagen die letzte Zeit bis zu ja bis sie zum zombie wird noch mit ihr verbringen zu können. Und diese zwei Wochen zeigt dann der Film, wie die Krankheit immer weiter voranschreitet, wie es dann so langsam dahin geht. Er bekommt halt auch vom Arzt Anweisungen, wie er sich zu verhalten hat, wenn es dann das Ende zugeht, dass sie halt entweder in Quarantäne bringen muss, oder sie eigenhändig ähm, erschießen muss. Das sind die zwei Möglichkeiten, die er hat und auf diesen Moment hin äh, arbeitet der Film eben zu. Ja. Das ist, glaube ich, der ruhigste und äh, zurückhaltend inszenierendste Zombie-Film, den ich jemals gesehen habe. <lacht> ich glaube, man sieht in den Film drei oder vier Zombies, mehr sind es nicht. Es ähm, wird, wie gesagt, wirklich eher ein Drama. Es geht darum, wie er eben daran zerbricht, wie er ja, versucht irgendwie diese Zeit noch zu genießen mit seiner Tochter, die aber natürlich auch sehr schmerzhaft ist. Und man bemerkt natürlich bei ihr ständige Veränderungen. Sie bemerkt die auch selber. Sie kriegt natürlich mit, dass, dass die wandlung immer weiter fortschreitet. Und ja man auch ziemlich nah bei ihr, die noch versucht in ihrem Freundeskreis irgendwie ja noch was zu unternehmen, bevor es dann soweit ist. Und bei, ihnen, bei denen ist es natürlich auch Thema, also die verbringen auch noch gemeinsame Zeit, aber das, das hier zum zombie wird ist natürlich so das vorherrschende, was dann dort auch durchbricht und sie, selbst diese Zeit ist dann für sie nicht wirklich, ja keine Ablenkung oder so, sondern sie ist wirklich ständig damit konf konfrontiert und ich finde der Film macht das ziemlich gut, mir hat das gefallen wie er es aufgezogen hat ich habe das so in der Art jetzt noch nicht gesehen das war mal wieder was Neues und ich fand das gut gemacht, fand es auch von beiden gut gespielt. Also hat mir ziemlich gut gefallen. Ein Drama in einem Genre, wo man das nicht so erwarten würde, also kann man sich gut mal anschauen, muss eben, jetzt wirklich, man darf keinen Zombiefilm erwarten. Es ist eigentlich kein Zombiefilm. Es könnte auch eine, auch eine andere Krankheit sein. Das würde jetzt an, dem, an der Handlung nicht so sehr viel ändern, sage ich mal. Bis auf die Gefahr hin natürlich, dass sie, man weiß, aber wenn die Krankheit ansteckend wäre, wäre das ja genauso gefährlich, deswegen ist er sicherlich vergleichbar und ist eben ja, eine Geschichte zwischen zwei Menschen, die, die auf ein bestimmtes Ende hin, äh, hinzuläuft, das nicht zu verhindern ist. Und wenn einem sowas gefällt, dann kann man sich den Film wirklich gut anschauen, also mir hat das gefallen und gibt dem sieben von 10 und eine kleine Empfehlung, den gibt's, ich glaube bei Amazon, habe ich den geguckt. Ich glaube, ich glaub, sage, nichts Falsches, aber ich glaube, bei Prime war er noch drin. Ich gucke mal schnell nach, ob das auch stimmt. Den
0: <lacht> habe ich auch geguckt, Felix.
1: Den habe ich auch geguckt, das ist aber schon länger her. Ja. Den hatte ich damals Echt? auf blu gesehen.
2: Der kam nicht ins Kino, also der kam direkt auf.
1: Genau, der kam direkt
2: in ja. in Deutschland.
0: Kannst du den nicht schlecht
1: ich fand okay, also so.
2: Also. Durchschnittlich. Also nee, erst bei Netflix, habe ich bin schon da geschwindet.
0: <lacht> ich kann man also, auch nicht entla äh, entlassen.
2: <lacht> man ja. kann aber bei Amazon Lite für 99 ja, Cent, genau. also, das kann man vielleicht auch noch investieren, wenn man keinen Netflix hat. <lacht> ist bezahlbar.
0: Eigentlich jetzt mal überlegt, ob ihr euch äh, Disney holen
2: wollen. Also, ja. Überlegt? Für längere Zeit hole ich es nicht. Mendeleh es mir für Mandalorian, aber ansonsten will ich es eigentlich nicht holen.
1: Kommt drauf an, was es dann gibt. Also, ich denke, Mandalorian will ich auf jeden Fall gucken und dann ...Zimmer wir mal weiter.
0: Da kann man doch bestimmt, war das nicht so, dass man auch wieder sharen kann?
1: Ja, das gibt's es auch, wieder, auf jeden Fall. Dass es einer hat und dann für alle, ich weiß nicht wie viele das dann können, aber ich glaube, die hatten das auch angeboten, ja, Familiensharing. Ja, gucken wir dann mal, wenn es soweit ist. ist ja leider, du schon noch ganz schön lange hin. Wie lange noch? Na, Ende März, oder? Ja.
0: So lange ist es auch nicht mehr.
1: Nee, aber dafür, dass es halt eigentlich schon verfügbar ist, wundert mich, dass das auf einmal hier nochmal drei Monate länger dauert. Hm.
2: <lacht>
0: ja. Was habt ihr noch so Schönes gesehen?
1: Ich habe noch die Report zu Hause gesehen. Ein Direct to Amazon-Film. Ich glaube, der kam sogar auch kurz ins Kino, ich weiß gar nicht, wie
2: das naja, da ja, das war. Stimmt,
1: das war auch wieder so zwei Wochen, glaube ich, und dann ihn, war direkt bei Amazon verfügbar. Ist das ein neues Filmdrama von Scott Burns und es geht um Daniel Jones, der ein interner Ermittler äh, dazu also als interner Ermittler beauftragt wurde, um die Verhörtechniken der CIA nach den Anschlägen vom 11. September zu untersuchen, äh, welche Unternehmenspraktiken die da durchgeführt haben. Und er kriegt da zwei Leute an die Seite gestellt, die da wirklich über Jahre, also nicht irgendwie über ein paar Tage, sondern sind, dieser Report geht über mehrere Jahre äh, in einem untergeschossenen Gebäude fast so wie eingeschlossen sind, dort sämtliche Akten der CIA durchgehen, die wirklich äh, Tonnen von Papier sind, und, um daraus zu was damals, also was da schiefgelaufen ist, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass eben solche menschenunwürdigen Techniken eingesetzt wurden, wer das abgesegnet hat und warum zum Beispiel der Präsident von damals äh, gar nichts davon wusste, dass sich da ob das stimmt, was er eben gesagt hat, dass er nichts davon wusste. Und dieser ja. Report versuchen die eben ja, also an, an einen der Sen Senatoren eben immer weiterzugeben, die, die die auch beauftragt hat und versuchen das eben irgendwann mal an die Öffentlichkeit zu bringen, was wahnsinnig schwierig ist, weil natürlich die CIA da mit allen Mitteln versucht dagegen anzugehen, damit es eben nicht öffentlich wird, vor allen Dingen dass die deswegen nicht angeklagt werden. Und das ist wirklich ein Kampf über über eine lange Zeit, die wir da sehen, eben also sehr viel Ermittlungsarbeit vor allen Dingen. Und dann im Endeffekt ist es dann wirklich ein Kampf, das zu veröffentlichen. Also da, das sieht man eben über diese Laufzeit des Films. Das ist nicht so wahnsinnig spektakulär, aber wenn man sieht... Also ein paar Sachen davon weiß man natürlich schon, ein paar eben nicht, vor allem wie die CIA damals dazu gekommen ist, das wirklich durchzuführen, also das äh, den Leuten zu genehmigen, eben sowas einzusetzen äh, und was es vor allen Dingen davor gab, äh, um die Leute zu verhören, was dann vielleicht auch besser funktionierte. aber sie setzen da mit aller Gewalt äh, die Sachen um, um so schnell wie möglich herauszufinden, wer die Hintermänner sind und wo die vor allen Dingen sind und wo sie angreifen müssen oder wer vielleicht noch angreift. Und es äh, ist wirklich erschreckend anzugucken, mal wieder, Denn, äh, wie viel da eben vertuscht wird, äh, ist, wirklich, ist wirklich schlimm mit anzuschauen. Also da wird mit allen Mitteln versucht eben das zu verhindern und da äh, wird auch auf alle Möglichkeiten zurückgegriffen, die es so gibt. Also auch der, der Daniel Jones, der eben von Adam Driver gespielt wird, äh, hat er sehr, sehr schwer mit zu kämpfen über die lange Zeit. Es wird auch sehr gegen ihn dann gegangen, um ihn dann äh, eher einen Hintergrund zu stellen oder dass ihm keiner mehr glaubt so richtig. Ähm, das ist wirklich ein schlimmes anzugucken und ist auch wie gesagt in der wahren Begebenheit äh, ähnlich so, so gegangen und da äh, ich weiß nicht die USA versucht ja immer äh, hat ja immer mal so gesagt diese diese Sch was man eben nicht glauben kann dass es tatsächlich als es da auch noch gibt das ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her äh, und da finde ich es sehr ja wichtig auch mal so einen Film rauszubringen. Vergleichbar ist ein bisschen schwierig, weil Marc hat mich dann gefragt, äh, mit was also das ist. Ein bisschen wie Spotlight, obwohl das natürlich noch viel, viel schlimmeres Thema ist. Also, schlimmer ist vielleicht das falsche Wort, aber noch ein ganz anderes Thema ist. Das hier ist ja eigentlich ähnlich schlimm. Da geht es ja auch um Menschen, äh, Menschen, die da verletzt werden. Und da ist aber ein Zeitungsartikel, der eben rausgebracht werden soll. Und hier ist es halt wirklich die Arbeit. Also er arbeitet ja eigentlich für eine Regierung und trotzdem versuchen eben andere Parteien eben da reinzufuschen die ganze Zeit, damit das nicht rauskommt. Und das ist, das ist schon ein bisschen andere Arbeit, aber vielleicht ein bisschen damit vergleichbar. Auch hier ist Adam Driver wieder wirklich ein toller Darsteller. Man soll es auf jeden Fall nicht in Deutsch gucken, weil er hat eine völlig andere synchronische Stimme wie sonst die überhaupt nicht zu ihm passt. Also wirklich. Bei Mary's Story oder bei Star Wars hat er eher eine tiefere Stimme, so wie eben auch seine Originalstimme ist. Und er hat dann eine relativ hohe, die wirklich, also konnte selbst ich, der eigentlich äh, relativ viel noch synchronisiert guckt äh, und viele Synchronstimmen auch mag, ehrlich gesagt. Selbst ich konnte das nicht angucken, das war wirklich erschreckend. Deswegen, warum da jetzt einfach anderen äh, Sprecher umgeswitcht wurde, kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen deswegen da auf jeden Fall im Original gucken und ich würde den Film 7 von 10 geben. Ich mag solche Ermittlungsfilme und das war, war auf jeden Fall spannend die ganze Zeit über. Ja. Kann man mal machen, würde ich euch beiden auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, den würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Da habe ich Lust drauf. Also, ja. <lacht>
2: Ja. viel mehr halt Lust aus Film halt. <lacht> Es ist ja.
1: irgendwie ein sehr schwieriger Film, den ich diesmal zu besprechen habe, aber schon, es ist schon auch beeindruckend, eben solche Sachen eben mal mitzubekommen, was eben alles so, so läuft und was eben alles so passieren kann in so einem Land, äh, und unter der Hand sozusagen. Es ist wirklich schlimm. schlimm. Man will gar nicht wissen, was alles eigentlich noch vertuscht wird, was eben alles nicht in die Öffentlichkeit kommt.
0: Okay, sch schwierige Überleitung jetzt zu meinem Film. <lacht> Der ähm, ist wahrscheinlich
1: viel gut movie oder was? <lacht>
0: nee, ist eine Doku tatsächlich.
1: Achso, stimmt, ja. stimmt.
0: Eine Doku, ähm... Die sich nennt To Hell and Back The Kane Hodder Story. <lacht> ähm, wer davon noch nicht gehört hat, ist selber schon. <lacht> 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 Gab es bei Amazon für 99 Cent, habe ich, hab ich zugeschlagen. Fand ich interessant. Ähm, Kane Hodder ist tatsächlich einer oder tatsächlich, also scheinbar, der ikonischste Darsteller von Jason Voorhees. Deswegen kennt man sein Gesicht nicht, <lacht> nur seine Statue. <lacht> Er hat nämlich in Freitag der 13. Teil 7 und Teil 8, den besten Teilen, mitgespielt. Ähm, dann nochmal Jason Goes to Hell. <lacht> Jason X natürlich, da hat er auch mitgespielt. Ähm, das ist doch das, wo da irgendwie im Weltraum oder in der Zukunft.
2: Wo eingefroren wurde und dann tot Rauf. <lacht> <lacht> er ist zurück. Ja.
0: Da hat er auf jeden Fall mitgespielt. Und dann noch in Hatchet. Und der hat gerne eben solche, solche ja, ich sag mal so, so komplett ähm, Make-up, so Full Make-up oder so heißt das, glaube ich. Ähm, das hat er sehr gerne gemacht, weil er, oder so zu Anfang zumindest, weil er eben so ein gut gebauter Sandman eigentlich war. Also ähm, eigentlich kein richtiger Schauspieler, würde ich jetzt mal sagen. man hat dann ihn ein paar Mal spielen sehen. Ich würde mal sagen, er sollte lieber Sunman bleiben, aber das darf er auch nicht zu so laut sagen. Die Doku geht eigentlich darum, wie er überhaupt zu Jason geworden ist und wie, was sich daraus dann noch entwickelt hat in seinem Leben. Es ist allerdings auch viel über ihn als Person. Also er hat, natürlich hat er auch eine schlechte Kindheit gehabt und er hatte auch einen schweren Unfall, was in dieser Dokumentation sehr amerikanisch dargestellt wird, sehr. Also in die Fresse sentimental sag ich jetzt mal, Er besucht er dann noch sein altes Krankenhaus und sowas und noch, trifft seinen alten Arzt, den, der ihn damals behandelt hat und wahrscheinlich auch keine Ahnung hat, wer er ist. So. Das ist, also das sind ein paar Punkte, die ich ähm, tatsächlich anstreichen möchte als für mich überflüssig und die mir die Dokumentation jetzt nicht unbedingt aufgewertet haben. Aber ansonsten finde ich, ist es auf jeden Fall, was man sehr gut gucken kann, weil der Typ nämlich so ein bisschen gestört auch ist, also er hat auch ganz, ganz viel selber gemacht, also gerade bei den Stunts, ähm, hat dann auch so mit den Regisseuren gesagt, gesagt ja, das ist schon ganz cool, wir werden es mal so und so machen, das ist so viel geiler und dann die immer so, das würdest du machen? <lacht> So, ja, klar, auch nicht. Und dann hat er das hat gerockt, sozusagen. Also, der ist schon wirklich sehr interessant. Der ist auch, glaube ich, total liebenswert. Das ist so ein ganz netter, einfach, dass man jetzt nicht über den denken würde. Aber da sagt einer ganz am Anfang der Doku, was ich auch sehr treffend finde: Die, die immer die Helden spielen, sind eigentlich die Arschlöcher und die, die die Arschlöcher spielen, sind eigentlich immer die Helden. Und das passt eigentlich auch so zu ihm, weil er ist eigentlich so ein ganz lieber Kerl der halt so sich so richtig in diese Rollen so reingedacht hat und den irgendwie versucht hat, irgendwelche äh, speziellen Effekte zu geben. Oder er war zum Beispiel der Erste, der bei der Close von Jason quasi seinen Brustkorb gehoben und gesenkt hat, wie als wird er quasi einatmen, bevor er dann losmetzelt. <lacht> und äh, das ist so einer seiner Moves, die er ja da gemacht hat und so. Ja, es ist wirklich sehr interessant und äh, er scheint wirklich so ein... <lacht> also, er, dann auch, er geht halt immer zu jedem möglichen Comic-Cons und äh, da steht halt auch, stehen halt auch voll, was heißt Comic-Cons, aber halt zu diesen, zu diesen Messen halt. Und er geht da geht er auch immer noch hin und immer noch auch irgendwie als Jason, wenn es sein muss oder angefragt wird und äh, da stehen halt die Leute immer noch Schlange und er macht immer Bilder mit denen und dann fragt er immer, willst du gewirkt werden? Und die so, oh ja. Yeah. Und dann fängt er halt, zu wirken Und alle dann immer so, Alter, was ist los? Der packt halt richtig zu. Und die finden es alle, ihr geil. Das ist
2: echt so witzig. ja
0: naja. also ich würde sagen, es ist wirklich eine sehr lustige Geschichte. Ähm, er ist halt so ein bisschen ein besonderer Typ und ähm, ich finde, fand die Doku echt cool, außer die paar Elemente, die hätten sie wirklich rauslassen können, aber man muss dem Charakter ja auch noch ein bisschen äh, Tiefgrund äh, ja, geben. <lacht> und ich habe gerade gesehen, er hat sogar in sieben mitgespielt, aber auch als Stuntman. Ich kann mal wissen, was er gemacht hat. Und bei Frozen hat, war auch als Stuntman dabei.
1: <lacht> mhm.
0: Ja. Aber... Auf jeden Fall
1: eigentlich, also.
0: Ich kann es euch nur empfehlen, ich fand es wirklich cool. Es ist, halt, es ist halt ein bisschen sehr amerikanisch und deswegen ist es auch nicht so... kein perfekter Doku, aber einfach so die Geschichte von ihm zu erleben und was er so auch durchgemacht hat, ist auch schlimm und ist auch... Äh, vielleicht ganz interessant Interessantes zu wissen ähm, und vor allem, wie er sich halt nicht unterkriegen hat lassen, also das ist schon erstaunlich ja, aber er ist auch sehr amerikanisch, also das ist schon echt, <lacht> man merkt das wirklich sehr, also, es passt auch wieder zu ihm, diese Doku, ja guckt euch die gerne mal an To Hell and Back The Kane Hotter Story
1: <lacht> <lacht> komischer Titel auf jeden Fall aber mir ist gerade aufgefallen, dass Jason X auf jeden Fall mal wieder mal gucken muss. Das war so geil. Das war <lacht> so, so Das war so geil. Das war so blöd, das ist wieder lustig. Ich sehe gerade bei Rare Stream, das ist tatsächlich auf keinen einzigen Ding so verfügbar. Also nicht mal verfügbar, kannst du nicht mal kaufen.
2: Der ist zu gut, ja. Der
1: ist zu so gut, der der ist so gut dass der nur das auf ist. Das war den ja AD eigentlich
0: nur so ein Fan-Ding. Also das haben die ja, glaube ich, wirklich nur so wirklich für die Fans gemacht.
1: Aber das ist so eine geile Story, wird eingefroren unter diesem... <lacht> Kommt der da 100 Jahre später raus oder sowas? Die...
0: 455 Jahre später.
1: 455 Jahre später. ist ja noch besser. <lacht> den muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. <lacht> 455 <lacht>
0: 45 Jahre später ist die Werte inzwischen unbewohnbar geworden. Und die werden halt dann auf andere Planeten ausgewichen.
1: Ah, <lacht> ja, oh. nein. Aber trotzdem nochmal um zu dem lieben Kerl. Im Endeffekt ist Jason ja auch immer der liebe Kerl in den Filmen gewesen. Die Protagonisten waren ja die Bösen. Einfach zu seiner Hütte gefahren, wo der wohnt.
0: <lacht> das ist schon krass von denen gewesen. Und
1: <lacht> also Eigentlich war ja seine Mutter die Böse, er war halt der liebe Kerl. Spoiler. Spoiler. <lacht>
0: <lacht> ja, Ja, so eine kleine Empfehlung. Wer halt dies, dieses, äh, sowas, wen das interessiert, der guckt das auch gerne. Da gibt es jetzt keine große Kritik und das ist auch nichts besonders herausstechendes, aber das mal zu sehen, auch so die Maske von ihm und so weiter. Auch wie er bei Hatchet sieht er ja auch so voll krank aus. Aber ja. Ich kann da gerne mal gucken. mache ich. So, gibt's jetzt noch irgendwas?
2: Ja, einen Film kann ich noch ganz kurz machen. Felix hat schon gesprochen War schon ein bisschen länger her. Caesar habe ich mir noch angeschaut. Von den Brüdern ist das das ist, Jahr 2016. Und wie immer, wenn die Coen anrufen, spielen eigentlich alle mit. <lacht> das ist wirklich unglaublich, was wir für ein Kreis zusammenbringen. den Film Josh Brolin, George Cooley, My Fiennes, Jonah Hills, Scarlett Johansson, Francis McDormand, Tilda Swinton, Channing Tatum, <lacht> Christopher Lambert. Dann habe ich jetzt gelesen, hier, Dolph Lundgren spielt auch mit. <lacht> ist mir im Film gar nicht aufgefallen. Der spielt auch nur, wahrscheinlich nur eine Minute oder so. <lacht> oder du ja nix ja taucht kurz auf und taucht wieder ab <lacht> und ja es geht um Hollywood in den 1950er Jahren und wird uns gezeigt so ein bisschen aus der Sicht von Eddie Mannix der wird gespielt von Josh Poulin und der ist so ein ja so ein Macher würde ich sagen so ein Macher von so einem Filmstudio so einem großen der dort eigentlich alles erledigen muss was da was da ansteht da gibt es immer wieder Probleme die haben auch mehrere Filmprojekte gleichzeitig, die alle äh, gleichzeitig auch mit ja, behandeln muss. Und da treten verschiedenste verschiedenste Probleme auf, die er alle lösen muss. Und hat eine größere Handlung in, in dem Film ist, dass ein Schauspieler entführt wird. Das ist Bert Whitlock, der von George Clooney gespielt wird. Und diese Entführung muss er auch, mit, auch noch auflösen. Da haben wir versuchen, weil der gerade bei einem riesigen Film eben Heil Cäsar die Hauptrolle spielt, der auch gleichzeitig gedreht wird, wo natürlich jeder fehlende Drehtag hohen Geld kostet. Deswegen muss er schnell wie möglich den Schauspieler wiederholen. Und dann gibt es noch so andere Nebengeschichten. Ich will jetzt gar nicht alles einzeln aufzählen. Man sieht auf jeden Fall ein bisschen was von diesen ganzen Filmproduktionen. Das fand ich ganz interessant. Das Problem bei dem Film ist, der mir als Filmkomödie äh, weiß gemacht wird. Ich fand ihn aber nicht lustig. Ich habe glaube ich gar nicht gelacht in dem ganzen Film leider. Was bei Kohenbrüder wirklich bei mir eigentlich sonst nicht vorkommt. Aber das hat der Film bei mir nicht ausgelöst. Ich fand ihn trotzdem jetzt nicht nicht schlecht oder so. Er ist interessant. Ich habe das auch gerne geguckt, auch was Mios Polens gespielt hat. Die, diese Figur ist wirklich die, die einer meisten mitnimmt in dem Film, die auch am interessantesten ist. Und ja, das habe ich mir auch gerne angeschaut, aber. Ansonsten war das für mich keine Komödie, ist, sondern dann weiß ich gar nicht genau, wie man das beschreiben sollte. Zustandsbericht oder so. Natürlich überspitzt dargestellt. Aber ich habe jetzt auch bei Wikipedia gelesen, dass viele Sachen äh, nach also nachempfunden waren, realen Begebenheiten, die stattgefunden haben. Was ich auch ganz spannend finde. Und kann dem Film aber leider nur eine durchschnittliche Wertung geben mit 5 von 10 langen äh, halt ja, war ja eben leider nicht das ist, was, was er vorher verspricht, sondern schon sehenswert, aber jetzt nichts herausstechendes oder so. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Hat mir da schon ein bisschen mehr versprochen. Aber ich glaube, die Dings hat damals mal oder? Ja, also auch für
1: mich eine große Enttäuschung gewesen. Ähm, hatte also Spaß, hat er sowieso nicht gemacht und auch der Rest war für mich irgendwie nicht besonders toll. Also da ja, ähnlich ich mich ungern dran, hatte mir damals echt äh, hatte mir viel mehr erhofft von dem Film. Zumal er von den Kornpudern ist, das ist schon einer der schwächsten von denen, die ich bisher gesehen habe.
0: Ich habe den auch geguckt.
2: Achso, das wusste ich gar nicht mehr. Ich wollte dich gerade nicht äh, rausnehmen. und Ich merke
0: schon. Ich fand den auch nicht so besonders gut. Ich fand ihn auch ein bisschen langweilig eher.
2: Ja, es passiert auch nicht so nicht viel. Das sind natürlich wieder die vielen Dialoge, die man bei den Goldenbrüdern immer hat, aber die waren halt diesmal wirklich nicht lustig, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt das letzte Mal Fargo gesehen und von denen wirklich, wenn man die beiden Filme vergleicht, das ist ja wirklich ein qualitativ ein riesen Unterschied, aber also. das haben sie leider bei dem Film nicht angekommen. Ja,
0: hast du schon Punkte gegeben? 5 von 10, ne? Ja, 5 von 10. Ja. Kommen wir mal noch zum Abschluss zu einer Serie, beziehungsweise zu einer zweiten Staffel, die ich geguckt habe. Und zwar von The End of the Fucking World, Staffel 2. Habt ihr da schon mal reingeguckt?
2: Ich habe jetzt die ersten zwei oder drei Folgen gar nicht gesehen.
1: Ich habe noch nichts davon gesehen.
0: Ja, es sind ja auch wieder nur acht Folgen, also es geht auch wieder relativ schnell ja glaube, so um die 20 Minuten gehen die immer. Ähm, in der zweiten Staffel hat man, äh, wie in der ersten Staffel, eigentlich keine große Geschichte. <lacht> es geht wieder um die bekannten Gesichter James und Alissa, die ja in der ersten Staffel quasi zusammengefunden haben und um dann ein Abenteuer zu bestehen. Und in der zweiten Staffel geht es darum, dass es spielt, glaube ich, so zwei Jahre später zwei Jahre nach den Geschehnissen von der ersten Staffel. Und um das jetzt zu besprechen, muss man die erste Staffel spoilern. Da wird nämlich James am Ende angeschossen und er muss mehrere Rehas durchleben und Operationen und so weiter. kann nicht mehr richtig so zu 100 Prozent laufen. Also man sieht es ihm an. Und er trifft dann quasi wieder durch eine... Ach, ich sag mal Drohung <lacht> auf seine ehemalige Freundin Alyssa und gleichzeitig lernt man noch die Frau oder eine Frau kennen, Bonnie, die auch nicht so ganz gerade läuft, sag ich mal, aber eher am Kopf, die quasi die Ex Freundin des ähm, im ersten in der ersten Staffel verstorbenen Manns ist oder Eher Ex-Geliebte, sag ich mal. Und die sich jetzt zur Aufgabe gemacht hat, Alyssa und James äh, aufzufinden und ihrem Geliebten zu rächen. Das ist kein Spoiler, aber das wird gleich in der ersten Folge <lacht> wird das, äh, aufgedeckt, sozusagen.
2: Die finde ich ja. ziemlich gut. Also, die haben so. Die macht das gut. Mm. Finde ich schon ziemlich creepy.
0: <lacht> die ist richtig creepy, ja, die wird noch schlimmer. Also. <lacht> Das, äh, die, ist, die, die, ist, die läuft eben nicht ganz rund ich fand die Staffel wieder sehr gut ich, äh, ich finde sowieso dass die End of the Fucking World in der ersten Staffel schon so eine besondere Art hatte äh, wie sie gedreht wird es sieht einfach wirklich sehr sehr schön aus Also sehr ein bisschen so futuristisch eher finde ich und ähm, dadurch dass die Folgen so kurz sind ist auch alles so also wirklich sehr angenehm auf, äh, in einem Tempo erzählt, ohne dass man jetzt an einem bestimmten Punkt irgendwie ewig rumsitzt und nicht weiterkommt. Wie bei manch anderen, wo es halt immer 40 Minuten oder eine Stunde lang geht. Ähm, deswegen hat man da einen wirklich sehr guten Redefluss. Auch wieder in der zweiten Staffel, ich fand die erste Staffel schon auch wirklich deutlich besser, muss ich sagen, weil einfach die Charaktere da nochmal viel mehr beleuchtet werden und am Anfang wirken beide ja wirklich gerade in der ersten Staffel sehr sehr merkwürdig und durch dieses Zusammenkommen auf beiden ver also passt es ja dann noch besser zusammen und dann wird es alles ja eigentlich besser erstmal in der zweiten Staffel ist irgendwie alles immer schlecht <lacht> und es ähm, ist sehr ja, es, es, es ist eine, wirklich eine gute zweite Staffel, finde ich. Es ist ein guter eine gute guter Anschluss. Man, ich finde jetzt nicht, dass es sich sehr gezwungen anfühlt, wie es müssten sie jetzt noch eine zweite Staffel machen, sondern wie es hätten sie diese Idee schon gehabt und die auch wirklich gut und vor allem auch sehr realistisch umgesetzt. Also es ist ja... Ähm, ist nicht unbedingt Es passiert ja nicht jede Woche, dass äh, jemand sich aufmacht, um, um jemand anderen zu rächen. Das kann man natürlich nicht immer einfach so machen. Deswegen kommt sie dann natürlich auch, ja, wird sie davon ein bisschen abgehalten manchmal von Kleinigkeiten, aber die man auch verstehen kann sozusagen. Deswegen, also guck's auf jeden Fall zu Ende, Florian. Ich würde es dir auch empfehlen, Felix, äh, die Staffel zu schauen, gerade weil euch ja die erste Staffel auch gefallen hat. Es ist kurzweilig, es geht sehr schnell, man kann das in einem Tag locker durchgucken, <lacht> ähm, wenn man das will. Deswegen, also, es ist wirklich wieder eine Empfehlung, auf jeden Fall.
2: Hm? Ja, ich guck's wieder zu Ende, wir haben es jetzt erst angefangen sind noch dabei.
1: Ich würde es mir auch noch anschauen, ja.
0: Cool. Dann sind wir, glaube ich, wieder am Ende angekommen.
1: Noch nicht ganz.
0: Also, dass <lacht> das wir jetzt ruffeln, ruffle, ruffle, ähm, losen. Heißt das nicht, ruffeln?
1: Kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber <lacht> ja, wir, wir losen jetzt. Äh.
0: <lacht> Na dann. <lacht> <lacht> Leg mal los.
1: Wir können ja mal unser Gewinnspiel äh, auflösen, sozusagen. Es gab ja wirklich... Es gab nur eine, tolle... eine
2: einzige Antwort. <lacht> was? Ein also Zwickau. nee, Quatsch.
1: Eine, ein tolles Paket auf jeden Fall zu gewinnen, zu einer Frage, die sich dann auch eigentlich schon übrig hat, aber die Serie dann doch nicht äh, das aufgreift, was wir gedacht haben. Ursprünglich, äh, die ersten Gerüchte war ja so, dass die john Wick serie sozusagen schon wegen in jungen Jahren zeigt und wer den im Spiel soll, das war unsere Frage. Du bist aber rausgekommen, dass es einfach irgendjemand ist und John-Wick tritt er eben als Nebencharakter manchmal auf.
2: Es geht eben ähm, um dieses Hotel, was in den Teilen, was in den Teilen gezeigt
1: sind. wird. Also das Gerücht hat sich etwas nicht bestätigt. Aber es also ist trotzdem interessant mal zu wissen, wer das eurer Meinung nach sein könnte und wer der am besten geeignet ist. Da haben wir auch einige Kommentare zu bekommen. Da ist jetzt noch die Frage, ob wir die alle gelten lassen.
2: Wenn ja, denke... also Keanu Reeves bin ich ganz ehrlich der Meinung, wir haben nach einem Charakter gefragt, der den spielen könnte. Ich habe ich eigentlich nicht gemeint, dass Keanu Reeves Keanu Reeves spielt. <lacht> Deswegen bin ich bei denen eher dagegen. Was es das Alter angeht, finde ich einige.
0: Ja, aber guck mal, Will Smith hat sich auch noch mal einen Jungen gespielt mit ein bisschen CGI. Also. Naja, es...
2: Jeder nicht, auf jeden nicht, Fall. Nicht Will Smith hat sich in gespielt, sondern...
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Es, er wurde auf jeden Fall in Jungen Gesicht äh, projiziert.
1: Nach der Irishman kann man schon glauben, dass das auf jeden Fall sein könnte, aber ja. Aber jetzt zum Beispiel Kim Phoenix finde ich jetzt auch schwierig zum Beispiel. Ja,
2: wir haben jetzt kein direktes Alter vorhergegeben, aber Brad Pitt zum Beispiel ist ein Jahr älter als Keanu Reeves. Ich weiß nicht, wie er... Ja, gerne, wie es in jungen Jahren spielen soll. <lacht>
1: ja, ist schwierig. Aber vielleicht, vielleicht nehmen wir einfach alle mit rein. Wir haben es so ja wirklich, ich dachte eigentlich, wir hätten ursprünglich mal zwischen 20 und 30 Jahren gesagt, das ist ja der Plan, äh, auch dachte ich wäre für diese Serie. Aber in der Frage steht es ja gar nicht mit drin, deswegen. Jetzt
2: haben wir natürlich ja. erstmal nur die, die, etwas schwierigen Kommentare vorgelesen. Wir können ja auch noch sagen, wer, ja. meiner Meinung nach gut passen würde. Dino O'Brien, das ist, glaube ich, der der bei Mace Warner die Hauptrolle spielt, oder? Ja, genau. Dann war bei Pattinson, der spielt natürlich erstmal Batman, der hat nicht mehr so viel Zeit, glaube <lacht> <lacht> Tom Holland ist natürlich auch in einem anderen Franchise ziemlich beschäftigt. Obwohl, da kommt ja, glaube ich, erstmal keiner mehr, oder? Zu diesen rechten Streit. Ne, das haben sie jetzt
1: wieder beigelegt. aber so, ne, dann, das,
2: Damit das sie
1: den Spider-Man machen können, ja. Ja. Janik
2: Schumann kenne ich ehrlich gesagt nicht. Das ist ein deutscher Schauspieler. James McAvoy. Ja, das klein, ist zum oder? Beispiel
0: auch Quatsch. Das ist ein bisschen klein. Er ja. ist auch ein bisschen
2: alt. Ja, die ich sind also viele sind eigentlich ein bisschen zu alt. Aber
0: dann müsste aber dann man den ja auch mit rausnehmen. Also ich finde auch, man sollte schon alle nehmen.
2: Ja, wir nehmen ja darum, dass kommentiert rein. wird. Ja. Äh, Quentin Flynn kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Andrew Garfield finde ich mir ganz schmächtig.
0: Nee, den finde ich irgendwie nicht, den finde ich irgendwie überhaupt nicht passend. Ich weiß nicht, der wird hier zweimal genannt. Das ist keine Ahnung, was da los ist.
2: Bill Polter. Dann Adam Driver, der passt ja wirklich, vom Aussehen her wirklich gut. Natürlich auch ein kleines bisschen Zeit vielleicht inzwischen, aber. Ich
0: habe auch ehrlich gesagt nicht, dass der sich so gut bewegen kann in Kampfszenen und so.
2: Das muss er zum Beweisen. Ach, der Craig <lacht> war auch noch dabei, ja. Der <lacht> <lacht> ja, gut. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> <lacht> aber kann man sich darüber ich habe bei James Bond bewiesen, dass er Action kann. Bob Morley, den kenne kenn ich auch überhaupt gar nicht. Weiß auch nicht, wer sein Kind Bob nennt, wenn er Schmorley Morley mit Nachnamen heißt. Ja, Na deswegen. <lacht> <lacht>
0: genau <lacht> das ich deswegen. Schon,
2: das habe ich mir schon gedacht, aber vielleicht ist er ein ein Name keine Ahnung. Ein
0: australischer Schauspieler. Robert ja. Alfred Morley.
2: Da kann man so also zusammenfassen,
1: dass wir. 21 Kommentare haben oder 22? Weil es gibt zweimal Steff, bin ich jetzt, äh... Das ist ein anderer Steff?
2: Naja, nee, das ist ein anderer.
1: Achso, weil du noch mit einem F geschrieben Gut, dann haben wir ja
2: 22
1: äh, im Lostopf.
0: Ja, und ja, wie wollen wir das eine, denn aussehen.
1: Eine
2: Steff hat ja ohne, hat ja auch, eine, hat er auch so. Achso, dann sind es 21, ja.
1: Okay. 21 und nur einer kann gewinnen? Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie wir äh, das Losen zwischen 1 und 21. Hat denn jemand einen einseitigen, einseitig-seitigen Würfel vielleicht gerade parat? Du <lacht> bist wahrscheinlich. Du Max. Ja, aber ich habe aber sowas in der Ordner nicht gesehen, um sich zu geben. <lacht> ähm, es gibt ja auf jeden Fall so eine App, die so äh, dieses die Zufallszahl, wo eine Zahl entgegenwärts zwischen 1 und 1,20 und dann drückst du einmal drauf und dann in der Richtung zum Beispiel wäre möglich oder.
2: Sehr wie gut vorbereitet sind.
0: Ja, ich merke es auch gerade. Mega Random Number Generator Plus, den installiere ich mir jetzt mal. Und ihr seid live dabei! Yeah.
1: <lacht> dann ist die ersten Kommentare wahrscheinlich die einzige, die letzten sind, die. 21, 21, ja. Zu gewinnen kann man vielleicht noch kurz sagen: äh, gab es zu John Wick 3 im Endeffekt Paket mit sechs Postkarten, der Münze, der Goldmünze, die sie auch immer weitergeben, um das Hotel zu bezahlen, indem sie dann geschützt sind. Und auch die DVD zu John Wick 3. Äh, die wurde auch noch dazu gepackt. Also ein schönes Paket ja. auf jeden Fall für den Gewinner. Und es ist am 10.01. ausgelaufen, also es ist jetzt auch schon länger rum. Es lohnt sich jetzt nicht mehr, Kommentare dazu abzugeben.
0: Also so, ich.
2: Ich hatte hat noch gar nicht alle vorgelesen. Jimmy Twins oh. auch immer. Und Cooties mit McPhee. Jetzt haben wir, glaube ich, alle. Die hätte ich noch vergessen.
0: Ich wäre auf jeden Fall ready. <lacht> Der Random ist ja nur, also Number drückst, ne? Generator Achso. hat sich relativ schnell runtergeladen. <lacht> das
1: ist halt die Frage, wie oft man draufdrücken und wir jetzt wirklich sagen, einmal und dann ist es rum. Aber... Nee,
0: wir sagen. Dreimal. <lacht>
2: ich würde auch sagen, drei, drückst dreimal drauf und dann.
0: Okay, Achtung, Generate. Was?
2: <lacht> 14.
0: Kaputt. Schon mal nicht. Nochmal 14. <lacht> <lacht> Eins! Ja, Acht.
2: Die Cynthia hat gewonnen. Cynthia hat gewonnen, ja.
0: Cynthia, Timmy Drinks. Keine Ahnung, wer das ist, aber viel Spaß. <lacht> er wird's auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: Spätestens jetzt, wo wir gesagt haben, er soll so werden, wird das bestimmt.
1: Timmy Drinks auch ein deutscher <lacht> Schauspieler. Hm, 25 Jahre, passt perfekt. <lacht>
0: fände also ich optisch eine gute Wahl. Da hat sie auf jeden Fall recht. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, liebe Cynthia. Du hast äh, ein Paket gewonnen. Mit Ja, du weißt ja womit. <lacht>
1: Spaß wir, auf haben den, jeden Fall. wir haben den Film auf jeden Fall schon besprochen und für gut gefunden. Hoffentlich gefällt er dir dann auch. Und ja, hast du auf jeden Fall ein paar Postkarten, die du jetzt noch verschicken kannst. <lacht> <lacht> und eine
0: Mega-Special-Coin auch noch. Goldcoin, Jetzt kannst Gold du ins Hotel coin. einchecken.
1: Das, das wäre ganz gut, ja. Wenn da mal kostenlos wirklich mit der Münze irgendwo übernachten könnte, wäre ja nicht schlecht eigentlich.
0: Also in dem Hotel will ich aber eigentlich nicht schlafen. Das oder nicht? <lacht> ja, ja aber es ist trotzdem ein bisschen creepy. Ja?
2: <lacht> schlafen, kann ich, schlafen kann man da wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt.
0: Na dann, herzlichen Glückwunsch sind hier. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Und in den nächsten Zehn Wochen, das es bestimmt.
1: <lacht> Melde dich auf jeden Fall bei uns. Das ist das Wichtigste. Genau. So also vielleicht noch dazu sagen,
2: kommst äh, du ja eine Mail und dann musst du uns mal deine Adresse zuschicken und dann klappt dann das.
1: Dann geht das Ganze auch auf die Reise so schnell wie möglich.
2: Und wenn du
0: dich in den nächsten zwei Wochen nicht meldest, dann gibt es hier nochmal eine Auslosung. <lacht> also wenn du nur wegen unserem Gewinnspiel hier zugehört hast, gibt's eher schon.
1: <lacht> das stimmt.
0: Na dann, haben wir das auch erledigt. Einmal frei. Dann hoffe ich, dass die anderen vor allem Nummer 14 zweimal, tut mir leid. <lacht> aber, aber dass die anderen nicht, nicht allzu enttäuscht sind. Das wäre jetzt so,
1: komisch gewesen, <lacht> wenn jetzt Nummer 14 drei beim sein, dann hätte ich dieses Programm auch angezweifelt. <lacht> <lacht>
0: das ganze drei Sekunden gedauert, um das zu laden. Also, es muss schon von Qualität sein. <lacht>
1: Da bestimmt ein MP groß. Ja. <lacht> <lacht> aber es hat
0: sein <lacht> Dings getan.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann trotzdem für die, zu den anderen vielen Dank fürs Mitmachen. Das ist sehr schön, dass äh, unsere Kommentarspalte mal von 0 auf 22 gegangen ist.
1: <lacht> <lacht> Kommentiert aber auch gern sonst. Muss nicht genau. nur gegen Gewinnspiel sein.
0: Das stimmt. Kommentiert fleißig. Lasst ein Abo da. Und ladet uns schön runter. Hört uns vor allem auch schön bei Spotify. <lacht> und ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend, Tag, guten Morgen und faltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Bis.